0: 嗨，我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。嗨，朋友你好，我是黑咖啡。这两天疫情好像又开始爆发了，每天的数字不断的攀升哦，呃，昨天好像已经到了一百八十几例了。哦，希望这个疫情真的可以受到控制哦，否则再这样下去的话，啊、呃，台湾又要像啊、呃、去年一样，又要开始到处封闭了哦、呃。也祈求老天可以啊、呃、祝福台湾哦，不要让疫情哦、呃、再一次的无止境的呃蔓延下去。好，上一次我们谈到就是我抽完签之后，那接下来就有十几天的假。那我就跟同学一起去环岛旅行。上一次谈到我们在台北哦，带着他们到西门町啊、台北火车站、中华商场那边去逛了。所以我们在宾馆呢也闹了一整夜，一直到凌晨大火才开始睡觉。因为那个时候年轻，而且又大家又准备要下部队了，所以很珍惜相聚的呃时光哈、哦，相聚的日子。所以第二天呢就起来的比较晚。中午我们用完午餐，我们就直接到台北车站去买票，然后前往花莲。我们还是一样买莒光号、哦、因为那个时候自强号车票比较贵，所以我们就买莒光号。那如果买复兴号的以下的话，那又觉得开到花莲太久了，哦、所以我们就去、哦、台北火车站买票。以前呢，在台湾呢，你要买车票，只有在连续假期。或者是逢年过节的时候才有一票难求的情形，平时或者是星期六、星期天，其实票都还蛮好买的，根本不需要预定。不像现在，在任何时候，你最好先预定车票，否则到时候可能买都买不到车票。到花莲火车站的车程呢，大概有三个半小时之久。它沿途的风景非常的美丽，特别是到了东部海岸这边呢。全程都可以欣赏到海景。晚上呢，五点多左右，火车终于进入了、呃、花莲车站。当年的花莲火车站是位在现在的东大门附近、呃、不是现在的花莲车站哦。因为现在的花莲车站是在市区，当年的花莲火车站是在东大门，所以你有来花莲玩的时候，到东大门的夜市去逛逛。你站在东大门夜市往前方看，就中山路右边中山路这边往前方看，你就会看到一个火车铁道纪念馆，一个小小的火车铁道纪念馆。当年的呃火车站就是在那个地方哦，就是在东大门那个地方。所以一出车站呢，就可以看到很空旷的广场。由于我们这次旅行主要是要去中横及武林农场，花莲并不是我们这次旅行主要的点，所以我们到花莲的时候，事实上已经接近晚上了。所以呢，呃，一出花莲火车站，我立刻到车站旁边的国光号车站哦，那个时候国光号车站也在东大门，我就去购买明天早上。呃，八点钟出发的观光国光号巴士，当年的国光号在花莲啊、呃、的国光号，每天早上八点钟会发车一班、呃、叫做中横的观光巴士，他从花莲出发，然后全程走中横，一直到呃台中的东势，然后最后的终点站是台中火车站，全程大概有八个多小时。所以在进中横前呢，从太鲁格开始，他会沿途遇到景点，他都会放游客下来观光。从中横一直到呃天祥这一段，只要有景点了，他就放游客下来，然后车子他就往前开，然后在前面等我们，然后我们就沿途呃边走边拍照边玩这样子。那在天祥停最久，天祥大概会停一个小时。然后再来就是一路就是一直开开到合欢山的那个隧道口，就是大雨岭那里。那在那边会大概停个二十分钟哦，再停个二十分钟到三十分钟的时间。呃，我印象很深刻，我第一次摸到雪就是在呃大雨岭。那个时候呃在大雨岭停下来的时候，看到呃合欢山上真是。白雪皑皑啊呀呀！刚好有一辆车从那个合欢山下来，往大玉岭这个方向走，它整个车的车顶全部都是雪。当年我们要看到雪很不容易，因为你要看到雪，你就势必要来中横，那来中横来到三千多公尺的高山呢，由于平常交通就是不是很便利，所以那个年代要看到雪真的是不容易。所以我第一次看到雪，而且。车子从我的眼前开过的时候，一群人伸手就到车车顶上去摸雪，哦，就是摸雪，所以那个时候能看到雪是非常兴奋的。好，那么当天晚上呢，我们因为我们的主要景点不是在花莲，花莲只是说我们来逛一下，隔天就要搭观光巴士走，所以我们晚上呢在花莲的东大门那附近逛了一下。事实上那个时候。东大门那边就是车站空旷旷的哦，也没什么好逛的，所以我们毅力就是买了一堆卤味啦、啊、小吃，再加上买几瓶啤酒，然后就找了一家旅馆就住下来了。那天晚上我们哪里也没去，通通就在旅馆里面看电视、聊天、吃卤味、喝啤酒。其实呢，旅行好不好玩呢？那要看你跟谁去、哦。其实旅行当中最……最让人家感觉到快乐愉悦的，事实上就是跟对人。如果跟一群好朋友，大家臭气相投，一起去旅行，你会发现这一趟旅行事实上是非常好玩的。如果人不对的话，即便景点是同样的景点，但是整个旅行过程当中，你就会觉得很 b o 很无聊、哦。所以人对了，旅途上就充满了笑声跟欢乐声。当年的娱乐很少。呃，电视也就是老三台，怎么看不是台式就是中式或者就是华式。但是那个时候的人，事实上是很单纯的，欲望也不高，一点点东西就很满足了。我们彼此就在饭店里面聊着天，然后呢吃卤味喝啤酒，就这样子聊到凌晨。由于隔天早上啊八、哦、点出发要往中横，所以呢就稍微睡一下。但事实上也没睡好，因为根本睡不着，还是躺在床上，彼此还在聊天哦。那好不容易就挨到天亮了。到了天亮的时候，那个时候旅馆好像很少有提供早餐的哦，很少有提供早餐，所以我们住的那个旅馆也没有早餐。所以早上呢，我们就呃去呃店家买个买个早餐，然后简餐的简单的盥洗一下，然后我们大概在七点半左右。就到火车站旁的国光号车站，就在那边等车。就在等车的同时，我看到那个广场上有一个呃妇人哦、呃，一个女犯，她骑着脚踏车，那脚踏车后面呢挂着一个大木箱，在那个、呃、木箱上面写着啊、呃、木材面包哦，原来她是在卖面包了。那卖面包其实没有什么，可是我对那个名字很感兴趣，木材面包，我以前都没有听过什么叫木材面包，所以在花莲的,的火车站前呢，我第一次看到，哎，怎么有木材面包？我就走过去看一下，然后我就看了一下，哎，这个木材面包呢，长得有点像，真的长得有点像年轮哦，上面有一圈一圈的，看起来很扎实，那么我就买了一个，好、哦、来吃看看，结果呢？哦，那个面包真的是超好吃的哦！这也是我生平第一次吃木材面包，就是在花莲哦。所以每一次我只要来花莲旅游来玩的时候，我就会想到木材面包。好不容易到了八点了，那车子终于准备要出发了，所以我们就啊、呃、一个一个上车。当时的国光号还有那个那个车长小姐哦，所以全程的话就是司机，然后还有一个车长小姐。跟着我们，那也不知道开了多久，哎，终于来到了第一站泰鲁阁。我们就在泰鲁阁的牌坊下面，司呃司机就放我们大家下车，然后呢，我们就开始在那边照相啦，然后就就稍微看一下。好，十分钟后我们又上车了，然后接下来就进入中横，整条路一直到呃天祥这段路上呢。他每开大概不到十分钟，开了几分钟，他就放我们下来走，然后车子就往前开，哦，就在、呃、前面等我们。民国七零年代的呃中横呢，事实上真的是非常的漂亮，也非常的壮观，特别是天祥到太鲁阁这一段，简直可以用鬼斧神工来形容。整个呃车子沿着山壁在开，那旁边就是利物溪。那利乌溪沿着两旁垂直的山壁蜿蜒地流过，溪里面的大理石透露着碧蓝的光泽，把整个溪水映造成湛蓝色。那种蓝呢，好像是、呃、掺了一点白色的牛奶的蓝，与青翠的山壁跟山上的绿树相辉映，简直就是人间仙境。那时候看到的整个中横是非常的漂亮漂亮的。然后呢，听着潺潺的溪水声，搭配着袅袅的山岚，偶尔从对面的山壁上，你会听见乌鸦的啼叫声。哦，此情此景呢，在宁静中呢，会带一点凄凉。由于现在是11月份了、啊，所以山里面事实上已经有点寒意了。加上过几天我就要到马祖前线去服役，所以这一次来中横，跟我前面两次来，哦，我一共来，含这一次一共来来中横三次，前面来两来的、呃、两次来中横呢，感觉到呃是来旅游的心情是很快乐的，那这一次来中横呢，事实上这也是我这三次来当中心情最沉重的一次。那车子哦、呃，就一路开，中间有经过长春池、燕子口等等的，那都放我们下来走，沿着那个隧道真的是很漂亮。后来车子来到了天祥，司机就让我们在这边休息一小时。天祥也是我们整条路线中休息最久的哦、呃，因为有一个小时。当年的天祥是非常的漂亮哦、呃，不像现在。我前一阵子还去过天祥，整个天祥都走样了。到处都是商家在卖吃的，那边根本根本就像市场一样。可是当年的天祥呢，啊、呃，没有这么多多东西，也没有商家，大概住宿只有两个地方，一个就是呃救国团的天祥活动中心，另外一个就是在山后面有一个天主教的教会吧，哦、呃，就只有这两个地方可以住宿，其他就没有了。哦，那每一次来到天祥的时候，我都会坐在西边的一个梅园哦，那边以前一排都是种着梅树哦，都是梅花，特别是冬天的时候，梅花绽开哦，真的是很漂亮。那现在那个梅园好像已经不见了，好像都都都都残掉了，所以也看不到梅花了。所以我每一次来这这三次，每一次来我都会到梅园坐在那边哦，看着树上开放着的梅梅花。哦，散放着淡淡的花香，然后看着丽雾溪的对面的山壁上，有时运气好的时候，还可以看到对面山壁有猴子出没，他们会拉着牵在山壁内的那个树藤，在山壁间荡来荡去，有时候也会听到他们的吼叫声呢、哦，一阵一阵的，那搭配着溪水的声音，就好像是交响音乐中突然蹦出一个长号雄壮的声音。或者是法国号那个低沉或略带沙哑的共鸣，其实大自然就是一篇乐章，它是由溪水、石头、绿树、山壁、虫鸣、鸟叫，还有呃猿猴的啼叫声一起来合奏出这个美丽的乐曲，而他们都是音符，在适当时时候就会发出自然的声响，此起彼落，相得益彰。呃，这个时候我坐在梅园，看着山壁，听着潺潺的流水声，听着乌鸦的啼叫声，听着猿猴在那边荡来荡去，有时候会一些呃吼叫声呢，我就感觉上我好像是一个啊、呃，在国家音乐厅坐在台下欣赏音乐的人，而这些演奏的呢，就是我刚刚讲的这些大自然哦，溪水碰撞到石头所产生出来的声音哦。那再加上这些绿树啦、山壁啦、虫鸣啦，一起来合奏这个最美的交响乐。所以，最美的交响乐团其实就是大自然。而今天的中横，由于过度的人工开发，加上游客络绎不绝，所以已经失去哦、呃、当年的宁静跟自然了。所以我至少有时候会觉得蛮可惜的，因为人类的到访却带来了破坏。我记得以前我在念书的时候，我有一个国文老师，他也是有这种感慨。他讲了一句话，我到今天还记得。他说，对待大自然最好的方式就是不要开发它，甚至连步道呢，能不做尽量都不要做，保持大自然最原始的风貌。那么呢，大自然就会呈现出最美的景色跟声音。如果人类过度的干预或者是去啊、呃、开发的话，就会破坏大自然。即便你做一个步道、做一个栏杆，事实上都已经在破坏大自然的。所以呢，呃，台湾的美，事实上呃是需要我们一起去呃保护的，一起去啊呃,呃去维持的。哦、呃，要不然早年那个中恒的美，像现在就很难再看见了。好。那么今天呢，我分享到我们在中恒这一段啊、哦，整个过程，那也看到整个中恒啊。由于心情的不一样，同样的中恒啊，同样的中恒，但是因为心情的不一样，那么对中恒的感受哦，就有很大的呃呃差别啊、哦。前两次是带着愉悦的心情来观光哦，来旅游的。那这一次呢，虽然也是观光了，但是心情就是不太一样。所以看到任何东西都感觉到非常的凄凉，非常的凄美。好、哦，我不知道你有没有，朋友你你有没有这样的一个心情呢？那今天我们就谈到这边，下一次呢我会再谈。我们从中恒一直到武林农场，当年的武林农场真的是非常的美，又是另外一种美，而那种美呢已经完全没有办法再回来了。好，那等下一次我再跟各位谈谈啊，民国七零年代的武林到底有多美好？今天就讲到这边，拜拜。